0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, fica o convite de sempre para vocês participarem aqui do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook facebook.com barra Estadão Esporte e também o pedido de sempre para que vocês compartilhem este programa nas redes sociais, nos seus grupos de amigos, vamos fazer o Estadão Esporte Clube crescer cada vez mais. Bom, hoje vamos tratar de vários assuntos, hein? tem campeonato brasileiro, tem jogo atrasado da Copa do Brasil... Tem Eurocopa com Cristiano Ronaldo estreando de forma infernal, né? Marcou dois gols é, na vitória de Portugal por 3 a 0 A gente vai falar mais sobre isso, né? Hoje, é, três partidas, uma já terminou, né? Que foi às 10 da manhã. A Rússia venceu a Finlândia por 1 a 0 E temos, neste momento, acontecendo... Turquia e País de Gales, imperdível essa partida, hein, meus amigos? E claro, a gente vai abrir o programa falando sobre essa tal de liga que os clubes da Série A querem criar para organizar o Campeonato Brasileiro. Tá com cheirinho de Clube dos 13, mas a gente vai falar mais sobre isso, deixa eu dar primeiro aqui, meu boa tarde, para Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. E e é realmente um pouco isso, né, Grisa? Não é mais clube dos 13, seria clube dos 20, mais os 20 da Série B. Mas teria que dar um nome aí pra pra isso, né? Uma uma Liga Brasil, né? Liga Brasil. Agora, (risos) vamos falar disso, mas é uma tentativa, um desejo antigo que vem no momento em que a CBF está enfraquecida com o seu presidente Rogério Caboclo afastado por acusação de assédio sexual e moral. Não é por acaso que a carta de reivindicação dos clubes foi enviada neste
0: momento. É, exatamente. E a gente começa por este assunto. Deixa eu primeiro aqui já dar o boa tarde para a turma que começa a chegar aqui na nossa transmissão. E Jorge Curi, Ardia, o Adi Armando também aqui, os amigos de sempre que estão aqui conosco. Bom, a gente começa por esse assunto, né? Ontem, 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se reuniram para planejar a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. O documento que foi elaborado por esses times foi entregue à CBF na tarde de ontem, né? o único presidente da Série A que não colocou ali sua assinatura neste documento foi o presidente do esporte, né? Mas por que que isso aconteceu? Não é que o esporte é contra, é porque o presidente do esporte renunciou ao cargo e uma nova eleição ainda será marcada. Então, o esporte meio que está sem presidente, por isso que não há assinatura do time. Mas também estarão envolvidos, segundo este documento, os clubes da Série B que serão convidados a participar também da elaboração dessa liga. O objetivo dos clubes é conquistar uma maior participação nas decisões institucionais e também na gestão da CBF, incluindo a votação igualitária nas eleições para escolha de presidente e vice da Confederação brasileira de futebol, né? Lembrando que tudo isso acontece depois da crise que se instalou dentro da CBF, com o afastamento do presidente Rogério Caboclo, que é acusado de cometer assédio moral e sexual contra uma ex-funcionária, uma ex-secretária sua. E aí, Morelli, como é que você vê a criação dessa liga que teria como uma das funções a organização do Campeonato Brasileiro?
1: Gente, eu acho que é um passo muito importante para reorganizar o futebol do Brasil. Não é só o Campeonato Brasileiro, é reorganizar o futebol do Brasil. Tem muitas coisas para serem ditas sobre isso. Primeiro, não é por acaso que a liga... é É entregue, né? O pedido de liga é entregue na CBF agora. A a CBF está enfraquecida, está com o governo presidente interino e com o presidente eleito afastado por causa de assédio, como você disse. Então é o momento em que a CBF se vê mais enfraquecida. Segunda coisa, e essa é uma coisa positiva, os clubes foram juntos, juntos. Todos assinaram. Não foi só o Flamengo, não foi só o Corinthians... Não, eles não olharam para o próprio umbigo e pensaram unicamente em ajeitar suas próprias bandeiras, eles foram juntos, então isso, isso requer força, isso uhum. requer união, isso, isso, isso é bom para o futebol, então é legal você já falou do esporte, que é um problema técnico lá deles, né, um problema administrativo do próprio esporte, mas uhum. está junto. Exato. É, aspectos que eu achei interessante na reivindicação é, ter, ter peso de voto igualitário as federações estaduais hoje a gente sabe que as federações estaduais têm preso para 3 contra 1 e são elas que elegem o presidente da CBF a CBF ajuda as suas federações, são 27 federações de futebol pelo Brasil todo, uma em cada estado em troca a CBF tem esses presidentes na mão né? na mão, é é isso que os clubes estão pedindo para mudar Então, igualitário, voto igualitário. Então, os clubes, com 40 clubes, 20 da A, 20 da B, eles podem ter um peso diferente e podem eleger um candidato diferente. O que acontece no comando da CBF, desde Ricardo Teixeira, lá em 1989, todos os outros presidentes são da patota. Sim. Quase que não há concorrentes e todos são eleitos conforme o próprio presidente que está saindo aponta o seu sucessor. E não tem brecha para nada. Os clubes também pediram isso, uma reivindicação de poder formar chapas, independentemente de número de assinaturas ou de federações no papel. Então isso também muda o processo de eleição para o comando da CBF. Então dois aspectos muito importantes. E aí a reivindicação financeira é para que essa liga organize, poderia chamar Liga Brasil, organize organize as transmissões dos jogos, a parte financeira, e aí entra naquilo que você disse, resgatando a função do Clube dos 13, que fazia esse papel. Isso. Era uma entidade para ser independente da CBF, e tinha é, o Fábio Koff, Fábio Koff, que já não está mais entre a gente, né? é, é, no comando, eterno presidente dessa liga, com essa missão de fazer é, os clubes ganharem com as transmissões de TV e com qualquer patrocinador aí que do futebol, do uhum. campeonato como tudo. Por que que o Clube dos 13 é, desapareceu? Ele foi implodido é, numa manobra é, encabeçada pelo Corinthians, pelo presidente André Sanches, que achava que a, a maior fatia do bolo deveria ir para o seu clube. Sim. Né? Mais ou menos como o Flamengo tinha feito aí há pouco tempo atrás. Porque a televisão mostrava mais os jogos do Corinthians e o presidente André achava que, por isso, tinha que pagar mais o Corinthians. E aí começou a detonar o Clube dos 13, que tentava dar uma patia para cada um, e o Clube dos 13 foi implodido, desapareceu, não existe mais. Então é uma liga que tem algumas funções interessantes e que pode mudar o cenário lá para frente do futebol brasileiro.
0: É, exatamente. Lembrando que em outras localidades, outros lugares no mundo, é comum que os clubes organizem os, os campeonatos que eles jogam né e tem dado muito certo não ficam à mercê de uma confederação é, alguns países inclusive as suas confederações elas basicamente só cuidam é, da da seleção do país né e de outros torneios menores né torneios de categorias de, de séries mais abaixo do que a série a e a série b é, dos seus campeonatos. O Adi Armando ele levanta uma questão interessante eu queria até entrar nessa nessa Seara também, ele fala essa liga vai ser administrada pelos mesmos cartolas dos clubes? Aí não vai dar, né? Eu acho, inclusive, né, que além dos clubes terem poder de voto com o mesmo peso das federações é, eu faria uma coisa até mais ampla em relação a isso né vamos pegar aqui o exemplo de uma de uma instituição que a gente conhece bem que é a OAB a OAB quando tem eleição na OAB todos os advogados têm direito a voto a votar na chapa que acha melhor qualquer advogado no Brasil em território nacional pode votar para escolher a chapa que ele acha que representa ele melhor. Eu acho que a eleição para presidente da CBF, até a eleição para as federações dos estados, deveriam ter voto dos atletas e treinadores. Aí você fala, mas como assim? Gente, não é difícil. Vamos lá, poder de voto para jogadores da Série A... E poder de voto para jogadores da Série B... Você não precisa estender isso para a Série C e Série D... Né? Já há um, uma representação grande com jogadores da Série A e Série B... Juntando... Quantos clubes nós temos... Juntando Série A e Série B... 40? É difícil arrumar 40 urnas... E, e por uma em cada clube... Para que as pessoas votem ali no dia... Acho que não é difícil fazer isso... Né? Muito simples... Não precisa nem ser voto eletrônico... Pode ser voto no papelzinho manual, né, super rápida, a contagem também é rápida, né, então eu acho que além dos presidentes dos clubes terem voto, eu acho que isso devia ser ampliado até para dar mais lisura ao processo, Morelli.
1: É, são ideias que vão ser colocadas no papel na criação dessa liga, não existe nada, existe um pedido para formatar essa liga, a ideia é um pouco essa mesmo, né, é, é você conseguir fazer uma coisa um pouco mais transparente, mais abrangente, para que não fique na, nas mãos apenas das federações. Algumas coisas precisam ser mais bem pensadas. Eu temo a participação de muito mais clube, é, porque aí entra naquela coisa do olha, você recebeu uma ajuda da CBF, então você vai votar no candidato da CBF. Hum, Eu temo hum. muito isso em eleição no Brasil, né? Porque a gente, a gente moderniza, se moderniza em alguns pontos e, e fica para trás em outros, isso. né? Então é complicado Temo, que você deu uma ideia boa Mas pensando em atletas Que acompanham o movimento né? Eu temo que esses atletas Nossos, brasileiros Eles estejam tão Entendendo o que está acontecendo Ou interessados pelo que está acontecendo né? Temo isso Teria que melhorar um pouco O entendimento desses nossos atletas né? Tem pessoas que nem sabem o que está acontecendo né? E aí eu acho que não tem condições de votar é, é, porque não sabe o que está acontecendo mas assim, respondendo no, o nosso amigo é, é, ainda não se sabe né, se vai ser independente se vai ser uma liga é, com representantes dos clubes ou se vai ser uma liga em que os, os presidentes do, dos clubes seriam conselheiros mas ela seria entregue para profissionais apontados pelos próprios clubes cada um na sua área aí, área de marketing, área de advocacia área financeira, pode ser formar um grupo, né? para dirigir essa liga. Então, a a partir daí que vai se constitucionalizar uma liga. Não tem regras ainda, precisa ter regras, né? Precisa saber como é que o bolo vai ser dividido, vai ter ainda muita discussão, né? Mas eu acho que é um primeiro passo importante. Vejo, pelo que acompanho, que a CBF não não vai oferecer muita resistência à liga. Parece que a CBF também quer... É cuidar apenas das seleções e das seleções de base, né? Da seleção masculina e feminina e das seleções de base. Parece que é um interesse da CBF nisso também. Tem que ver o din-din, né? Quanto é que perde, quanto é que vai daqui, que sai daqui, que vai pra lá. Então, tudo isso deve ser analisado. E os clubes, neste momento, convidaram a CBF a participar. Mas não quer dizer que seja uma decisão irrevogável. Perfeito. Eles não possam fazer a liga sem a CBF. né, sem a CBF e aí eu acho que é interessante por enquanto não há nenhum sinal de ruptura com a CBF e que até seria melhor que não não, não tivesse né? mas se precisar parece que esses esses times agora estão mais dispostos a romper para fazer essa liga um detalhe que pode estar passando despercebido mas que talvez tenha provocado tudo isso também Gris Amigos É aquele vídeo que vazou, eu vi pela ESPN, daquela reunião em que o Caboclo comanda todos os presidentes dos clubes. Aquilo aquilo vazou e aquilo foi de uma deselegância muito grande, expondo né, todos os presidentes de clubes, expondo os mandos do presidente da CBF. Parecia a cena
0: do filme O Poderoso Chefão, né Morelli?
1: Exatamente, o jeito que ele fala com os presidentes é. de clubes, e a gente pode ter várias críticas aos presidentes de clubes, mas eles são profissionais ou são interessados é, em manter um futebol centenário, né? Os clubes do Brasil são centenários. E só falando dos times da Série A, tem gente que comanda clube muito interessante, com cabeça muito aberta e a fim de mudar esse panorama tipo negativo, né? Que c- do cartola do futebol brasileiro. Eu por acaso, por acaso, estou assistindo aquela minissérie da Globo, da Globo. É, 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 do Castor de Andrade. Do Castor de Andrade, né? E assim, a gente ainda tem muito disso, né? Muito. Não, talvez tão escancarado como era o Castor de Andrade, o Bangu. Mas a gente sempre teve isso, né? É o bicho, é o presidente que corre atrás de juiz, é o cara que força a barra, é o cara que engana, né? É, é, é... Só talvez não seja contraventor ali do jogo do bicho. Mas a gente ainda tem essa figura presente no futebol brasileiro e isso que precisa ser extirpado de uma vez por todas.
0: Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o José Carlos Mota, para o seu Hélio Morelli. O pessoal está meio cético aqui, viu? Na nossa live, Morelli. A Palma Polese, por exemplo, acha que a corrupção vai apenas mudar de mão com a criação dessa... E tem motivo, né? Para as pessoas serem céticas, né, Morelli?
1: Eu ia falar exatamente isso, né? Tem motivos. E esse é o mal do futebol, né? É o mal das empresas que... Ah, vou... Eu sou uma empresa de fora. Quero investir no futebol brasileiro. Vou lá fazer umas consultas e falar com algumas pessoas. É exatamente isso que a Palma falou. Que, que informação que ele vai ter? Os clubes... são corruptos, os dirigentes são corruptos, todo mundo só quer dinheiro e vai só mudar de mão né, o dinheiro. Essa é a visão que talvez a gente tente mudar né, com a Liga para investimento, para crescimento, para melhora, para mais organização.
0: É isso aí, muito bem. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Morelli?
1: Puxa vida, tava com saudade
0: do Brasileirão. É, rapaz, a gente tá falando só do Brasileirão fora de campo. Vamos entrar em campo, vamos falar dos clubes. Tem rodada hoje do Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje nós temos um jogo isolado da Copa do Brasil, jogo entre Flamengo e Curitiba. Lembrando que eles estão atrasados em relação aos outros. Nós já conhecemos os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, mas faltava desta partida. O primeiro jogo em Curitiba, o Flamengo venceu por 1x0. Hoje joga no Maracanã e não deve ter muitas dificuldades para classificar, né, Morelli? Mesmo a gente tendo visto zebras acontecerem é, na semana passada, né?
1: Palmeiras foi a maior de todas, né? É. Palmeiras foi a maior de todas. Todo mundo ficou ligado no São Paulo, né? O São Paulo tinha perdido de 3 a 2 no 4 de julho. E aí todo mundo concentrou foco no São Paulo. São Paulo fez nove. né? E o Palmeiras, que ganhou de 1x0 do CRB lá, acabou perdendo pelo mesmo placar e sendo eliminado. O Flamengo ganhou de 1x0 só do Coritiba, né? Ganhou de 1x0 do Coritiba. Tem que fazer por merecer, não pode cair nessa armadilha que que o Palmeiras caiu. Então tem que jogar sério, se puder decidir, decide logo, se puder ampliar a vantagem, ampliar logo, porque pode tomar um golzinho, ir para os pênaltis e aí pode ter uma sorte igual a do Palmeiras, que não foi boa, que não foi boa. É. Sou Flamengo, eu acho que o Flamengo ganha, é 2x0 é e, e confirma a sua classificação. É o último time né, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.
0: Exato. É, por causa desta partida, né, o Flamengo vai ter mais um jogo adiado no Campeonato Brasileiro. O jogo desta rodada em que o Flamengo enfrentaria o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Bom, mas vamos falar de bola rolando, né? Porque hoje quem entra em campo e precisa urgentemente, eu diria, se recuperar é o São Paulo. São Paulo que hoje às sete da noite no Morumbi vai se encontrar, vai receber a Chapecoense. Antes do Morelli comentar essa partida... Deixa eu passar aqui para os amigos a provável escalação do São Paulo para hoje. O São Paulo, que deve ir com força máxima, com o Thiago Volpe, Léo e Bruno Alves, lembrando, com força máxima, tirando aqueles jogadores que estão servindo as suas seleções, né? Como é o caso do Arboleda, que está com a seleção do Equador. Então, Thiago Volpe no gol, Léo e Bruno Alves na zaga, Reinaldo e Igor Vinícius nas laterais, No meio de campo, Lisieiro, Rodrigo, Nestor, Gabriel Sara e Rigoni. E mais para frente, né, adiantados, os centroavantes, Pablo e Luciano Morelli.
1: Teoricamente, tirando os machucados, né, não é um time ruim, mas também não é um time que vem agradando o o torcedor pelos resultados né, e nem pelas apresentações em campo. Aquele 9x1 precisa ser esquecido, aquilo para mim foi um jogo muito diferente de um jogo de futebol de primeira divisão. Estamos indo para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro e o São Paulo está na zona de rebaixamento com um ponto. São Paulo, Chapecoense, Grêmio e América. O América Mineiro já perdeu o treinador, Lisca foi embora e fez três jogos. A Chapecoense também e o São Paulo também tem três jogos. Só o Grêmio está com dois, pode sair daí, mas o Grêmio está com zero ponto. É um São Paulo campeão do, do Paulista que não mostra a mesma pegada. E precisa reagir, precisa jogar, né? precisa fazer gols. É, talvez o mais importante agora é vencer. Né? Não é nem jogar bem, nem é vencer, somar três pontos para sair do buraco. Uhum. Né? E aí o Crespo e o Murici, sobretudo, devem estar tá falando muito sobre esse assunto. Olha, brasileirão não dá para vacilar. Já é a quarta rodada e a gente está na zona de rebaixamento. Temos que ganhar tudo num jogo teoricamente mais fácil em casa. Então é um pouco esse o clima que o São Paulo tem que encarar essa partida. Essa partida é mais cedo, né?
0: E sete da noite. Isso.
1: Tem que que ir para cima, tem que ir para cima. A gente está vendo muitos jogos da Eurocopa, viu da Copa América, e a gente tinha esquecido um pouquinho do Brasileirão. Mas estamos indo para a quarta rodada. É. É, é muito importante que esses times aí mais badalados, São Paulo é um deles, o Grêmio também, é, que eles subam na tabela o mais
0: rapidamente possível. Perfeito. E o seu palpite, ó não, ó, não vai esquecer o palpite que você deu no jornal Eldorado, hein? De manhã. Porque você eu, eu fico te escutando. Aí você dá um palpite lá e quando chega na hora do Estadão Esporte Clube, você dá um palpite completamente diferente. Aí você aumenta as suas chances de ganhar. Tem que dar o mesmo palpite, Morelli.
1: Ô Gris, eu vou, então vou começar a anotar, porque eu dou um palpite tão cedo que depois eu acabo esquecendo que eu falei com o e Carol no, no, jornal, no Jornal da Manhã do, da Rádio Dourado. É, eu acho que eu falei 2x0 São Paulo.
0: Tá, tudo bem. Mas você falou vitória do São Paulo.
1: Eu falei vitória do São Paulo. Tá. Falei 2x0 pro São Paulo. Que é um placar bom e os três pontinhos ajudam bem o São Paulo. Olha, lembrando que nós estamos falando da quarta rodada, eu estou vendo aqui a quarta rodada, e depois o São Paulo pega o Santos no fim de semana. É isso, clássico. Já fica mais difícil, né? Já fica mais difícil. Mais complicado. Tem que vencer esses jogos, né? teoricamente mais fáceis, porque o Brasileirão não perdoa, o Muricy sabe disso, né, futebol pune, ele fala, futebol
0: pune. É isso aí, eu vou seguir o relator, acho que São Paulo também ganha 2x0, o Márcio Simeonato, ele fala que a pegada do São Paulo, na opinião dele, é a mesma, o que mudou foram a qualidade dos times que o São Paulo tem enfrentado, ele quer dizer que no estadual eram equipes mais fracas, e que agora o São Paulo está é, pegando equipes com mais qualidade. É, só que vale lembrar que o São Paulo ganhou um campeonato paulista em cima do Palmeiras, né? Que é um dos favoritos à conquista do campeonato brasileiro, né? Entra como um dos favoritos. Então, é assim, mas também não é bem assim. Vamos.
1: É, mas não deixa de ter razão, né? O claro, claro. É fraco. Não deixa de ter razão. Mas eu acho que o que está faltando é empolgação. E também esses jogadores estão machucados, né? Entra e sai. Daniel Alves não está jogando. Luciano vai e volta, vai e volta. Então tem isso também.
0: É. O Ivan Jorge Cury acha que o São Paulo é favorito, porque a Chapecoense subiu de divisão, mas não fortaleceu. Quatro rodadas e acho que ganhou um ponto. É isso mesmo, viu? Está atrás do São Paulo, inclusive... Com apenas um ponto, está nesse momento a Chapecoense na zona de rebaixamento. Pela ordem de horário, Morelli, vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians. O Corinthians, que hoje tem um compromisso o paulista, né, vai jogar contra o Bragantino na sua casa, na Neoquímica Arena, às oito e meia da noite. O Corinthians, que vem de uma vitória fora de casa contra o América Mineiro. Provável Corinthians, antes do Morelli, comentar esta partida. Corinthians deve ir a campo com Cássio, Gil e João Vitor na zaga, Lucas Piton ou Fábio Santos na esquerda, Fagner na direita, o meio de campo composto por Gabriel, Rony e Cantígio, e na frente, Matheus Vital, Luan... E Gustavo Mosquito. Eu, vou cham... eu sei que ele não gosta de ser chamado de Mosquito, mas eu vou continuar chamando ele de Mosquito. E esse... É difícil esse compromisso do Corinthians, hein, Morelli?
1: Então, assim, seco pra vocês. Seco pra vocês que estão aqui no nosso programa. Quem é melhor, Corinthians ou Bragantino hoje?
0: Eu acho que é o Bragantino.
1: Pois é, eu também acho. Eu não sei o que os nossos amigos acham, mas seco, pra mim, o Bragantino é melhor. Inclusive, tá mais bem colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso, é o
0: sexto colocado com quinto. Isso, é é É. o sexto colocado com cinco pontos.
1: Então, então, assim, seco pra mim, eu já falaria que o Bragantino é melhor que o Corinthians. Então, já começa a ficar difícil. O Corinthians ainda não ganhou na sua casa. São duas partidas, duas derrotas pro Atlético de Goiás. Então, mas joga em casa, vende uma vitória, e tudo isso ajuda. É... E é um Corinthians que a gente viu aí no papel, eu acho que é o melhor Corinthians que tem. Sim. Né? Eu acho que é o melhor Corinthians que tem. É, e aí o, o Silvinho vai tentar continuar o seu trabalho para fazer desse, desse grupo um time. Ainda tá longe, ainda tá longe. Eu acho que assim, do meio campo ofensivo para frente, o Corinthians não funciona. O meio campo marcador os volantes para trás, eu acho que o Corinthians está um pouquinho melhor. É, então, o Chuvinho já ajeitou do meio campo para trás. Legal, legal. Tá cinco jogos, quatro, legal. Agora, tem que fazer esse time jogar. A proposta do futebol é fazer gols atacar, é. não é se defender. Né? Então, ele começou por trás, como quase todos os treinadores começam, é, e vai tentar fazer pelo menos esse meio de campo jogar um pouquinho mais. É, eu acho que esse time é o mais forte pro Corinthians. Agora olho para ele e não vejo organizador de jogadas. Você né? tem Cantilo, Gabriel, Rony, né? E aí você tem os atacantes. Matheus Vital, Luan, né? Mosquito. Falta alguém que pensa, falta uma cabeça ali que ou mesmo. duas para organizar esse time. Não tem. Talvez não tenha no elenco. Aí tem que olhar pra base, tem que olhar alguma contratação mais baratinho, né? Os dirigentes do Corinthians falaram essa semana que, olha, nem se eu tivesse 10 milhões eu encontraria bom jogador no mercado. É, eu acho que é um exagero. Eu também. É das duas partes. O Corinthians não tem 10 milhões e também eu acho que tem jogador para ajudar, sim. Tem, tem que procurar, tem que caçar. Agora, o Corinthians bobeia, né? Porque não é agora que tinha que fazer isso, né? tem que fazer isso lá atrás. Uhum. Tem que fazer isso... No final da temporada, né? Alguém da Série B, alguém dos times paulistas O Santos fez isso, né? Usando jogadores de, de alguns times do, do campeonato paulista O Corinthians não fez movimentação nenhuma nenhuma. É, hum. E tá tentando tirar leite de pedra Com o mesmo elenco que a gente viu ser fraco Na temporada passada é, E já no começo dessa temporada também
0: Perfeito oh, Eu
1: oh. ficaria com empate
0: Empate? a De
1: um a um, de um, a um na, na Neoquímica Arena, lá em Itaquera.
0: Beleza. Ó, oh, eu já vou dar o meu placar. O José Carlos Mota concorda, acho que o Bragantino é mais é, forte do que o Corinthians. O Seu Hélio Morelli falando que esse timão tem ataque. Ataque de nervos nos torcedores. o timão, ataque né? Isso, exatamente. é. é, é. é, é. é, é. é, é. O Márcio Simeonato, né, não perde o seu otimismo. Ele fala, hoje começa a arrancada do Coringão rumo ao oitavo título e sem fax, só pra lembrar. E o Ivan Jorge Cury, ele acha que hoje o Bragantino vence o Corinthians por 2x1. Seria o meu placar também, viu, Morelli? Bragantino 2, Corinthians 1. Vamos ver, né? É,
1: É um placar difícil de acontecer pro Corinthians, né, porque aí fica com... Chuvinho,
0: fica numa... volta a tá estar numa posição é. difícil, né? difícil exatamente uh, bom e o último jogo envolvendo um time paulista hoje acontece no Alfredo Jacone em Caxias do Sul Juventude Palmeiras que jogam às nove e meia da noite provável Palmeiras para esta partida, lembrando que o Palmeiras tem vários desfalques de jogadores que estão com suas respectivas seleções. Então, o Palmeiras deve ir a campo com Jailson, Renan e Luana Zaga, aí nas laterais, Vitor Luiz e Mike ou Marcos Rocha, no meio de campo, Felipe Melo, Rafael Veiga, e aí há uma dúvida, ou Gustavo Scarpa ou Gabriel Menino, e na frente, Breno Lopes, Luiz Adriano, E o Rony? E esse Palmeiras, hein, Morelli, que precisa voltar a ganhar a confiança do seu torcedor?
1: Todo mundo devendo, né? Todo mundo ali que se cantou devendo, né? Jairson tá no gol porque o Everton tá na seleção, né? E é talvez o melhor time aí também que o Palmeiras tem? Não, tem muita gente fora, né? O Gomes tá fora... É, é, o, Vinha o Vinha tá fora, tá fora. isso é, O Vitor Luiz, ele, ele eu não gosto muito dele não, pra falar a verdade ele, Eu acho que ele erra demais uhum. é, Eu não sei se é falta de confiança Ele até faz algumas boas jogadas Mas ele na, no setor defensivo, ele deixa muito a desejar Deixa muito a desejar é, E aí você tem o Felipe Melo, que eu já não sei Olha o que eu tô falando, eu já não sei se ele suporta 90 minutos de uma partida a mais é, eu acho que tem sido pesado para ele jogar 90 minutos. Você tem o Gabriel Menino que volta aí pro, pro meio, para a lateral. É, alguém, alguém no Palmeiras precisa definir a posição do Gabriel Menino. Uhum. É, é, para ele até poder se aperfeiçoar nela. É, e ele mesmo tem que encontrar uma, 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 uma posição. Ele não pode ser hora, hora lateral, hora volante, Sim. hora meia. Né? Eu acho que prejudica o próprio jogador. E aí, aí, Grisa, você tem Veiga devendo, Scarpa, que conseguiu um lugar no time principal, mas precisa melhorar um pouquinho mais. Você tem Rony devendo e você tem Luiz Adriano devendo muito. né? Então são os principais jogadores do Palmeiras, que eu cantei para vocês, todos devendo futebol, todos devendo futebol. E o Palmeiras também precisa reagir. Eu acho que ganha do, do Juventude Porque o Juventude é um time mais fraco é. né? Eu acho que ganha do Juventude Talvez aí por 2x0 é, Mas É um time pressionado Com um treinador pressionado é, Neste momento Do Campeonato Brasileiro Bom, já... é, Não só pelos resultados Mas pelas eliminações claro. né? Paulista é, e Copa do Brasil Copa do Brasil pesou muito Pesou muito é, neste Palmeiras Que agora tem a Libertadores e o Brasileiro
0: é. o seu Hélio Morelli acho que foi respondido a sua pergunta viu ele perguntou se o português está na marca do pênalti tá né tá pressionado o Morelli falou aqui é, e a gente vem falando sobre isso né tá pesando muito esses resultados ruins recentes para o Abel Ferreira uh, o Morelli acha que o Palmeiras ganha eu acho que vai dar um empate viu acho que vai ser um a um essa partida entre Juventude e Palmeiras. A gente tem que falar da, da Eurocopa ainda, viu? Porque ontem nós tivemos dois bons jogos aí, né? Inclusive um clássico europeu entre França e Alemanha. Mas vamos para a nossa parte de utilidade pública, porque o José Carlos Mota está perguntando: Gris e Morelli, como funciona esse esquema de vacina no Palmeiras? Eu vou passar essa questão para o Morelli porque o Morelli levou a sua esposa exatamente lá para ser vacinada. Ele tava me contando aqui fora do... fora do ar. Eu vou pedir pro Morelli explicar como é que tá funcionando lá o esquema de vacinação, Morelli.
1: É, eu não sei se ele falou no Palmeiras Clube ou se ele falou nos jogadores do Palmeiras. Então eu vou dar as duas respostas. Tá. O Palmeiras é um centro de vacinação, Palmeiras Clube do lado ali da Francisco Matarazzo, quem conhece o Palmeiras. Na entrada norte, onde entram... As torcidas uniformizadas é, é um centro de vacinação Então é aberto, tem uma fila pequena é, E ali ocorre a vacinação contra a Covid Já faz algum tempo é, Acho que até 17 horas até 17 horas é, E o Palmeiras vacinado Eles foram vacinados os jogadores No Paraguai Quando fizeram uma partida pela Libertadores né Pela Libertadores Que já estava previsto A seleção brasileira também poderia ser vacinada, mas não foi Que faz parte daquele lote de 50 mil vacinas que a Comebol conseguiu via governo do Uruguai Para vacinar jogadores das seleções que vão disputar a Copa América na Argentina E libertadores de Sul-Americana Então os jogadores do Palmeiras tiveram essa vacina lá no Paraguai quando jogaram
0: é, eu acho que ele está perguntando dele mesmo, porque ele está perguntando para a gente se a gente teve reação com, com as vacinas. O Morelli não tomou ainda a vacina, viu, meu caro é, José Carlos Mota? Mas ele pode falar se a esposa dele teve reação. Vou falar por mim, tá? Eu não tive reação, tá? A vacina. É... A ah, sua esposa teve reação, Morelli? Não
1: nenhuma, nenhuma reação. Tomou acho que né? a Anavac.
0: Agora é, é bom. Eu to, eu eu tomei a Pfizer, tá? No, no dia que eu, tava, que eu fui tomar eles estavam dando AstraZeneca e Pfizer, mas assim, ninguém escolheu vacina, tá gente? A vacina você toma pela ordem que elas estão distribuídas lá para serem aplicadas mas é bom também a gente deixar claro que uma reação a uma vacina é normal, viu gente? Qualquer vacina que você toma pode dar alguma reação ah, tomei vacina para polio, pode dar uma reaçãozinha tomei vacina para é, gripe a é assim, pode é, dar... É dor... Isso, dor no corpo, uma uma pequena febre, dor de cabeça, essas coisas. Isso é normal, viu? Se você pegar a bula de qualquer vacina que existe hoje que a gente toma, lá tem nas reações, tem essas pequenas reações que podem dar. Tem gente que tem, tem gente que não tem. Mas é normal, viu, gente? Não deixem de tomar a vacina para a Covid-19, tá bom? É, o Ivan Jorge Cury falando que o Abel vai mudar seu esquema Se não é mais um tropeço é, o, A Palma Polésia acha que vai dar o verdão hoje na cabeça Muito bem vou falar rapidamente aqui de Eurocopa né? Ontem nós tivemos duas partidas pelo Grupo F Que é o chamado Grupo da Morte da Eurocopa é, Portugal venceu por 3x0 a, a Hungria quem olha o placar acha que foi fácil, não foi, Portugal só marcou os três gols já no finalzinho, né, com um show particular de Cristiano Ronaldo, né, Morelli?
1: Ah, o Gaja jogou muito, né, 36 anos, quinta edição de Eurocopa, é, fez dois gols, passou o na artilharia da competição, estavam empatados em nove gols, agora o Cristiano Ronaldo é o maior goleador da Eurocopa, e ele é o time de Portugal, né gente, assim é, não só pela qualidade técnica ele, ele joga com grupo ele veste a camisa, ele motiva os jogadores, ele, ele, ele defende a camisa de Portugal com muita gana, né, com muita vontade, com muito respeito e isso eu confesso para vocês que eu tenho admirado é, nos jogos da, da Eurocopa é, Portugal é um exemplo disso é, mas outras seleções também são exemplos dessa fervura quando veste a camisa da seleção, ah, eu gostaria muito que o Brasil fosse um pouco mais assim, eu acho que o Brasil é meio, né, é, é, é... ontem eu, eu tava falando com um amigo nosso que me ouviu na rádio, me fugiu o nome dele, desculpa, é... e ele estava falando que a gente valoriza muito o futebol, é, lá de fora e valoriza pouco o futebol sul-americano é, é isso um pouco, né, é isso um pouco eu tava reclamando e tal é, do, do, dos estádios também, o Messi reclamou. Eu acho que a organização diz muito. Claro. Né? Em relação à Copa América, a gente deveria ter mais tempo para se preparar. Agora, é claro que dois dos melhores jogadores do mundo são sul-americanos. Poderia até incluir Soares, Cavani, numa lista de bons jogadores do mundo. Estão aqui na sul-americana. Mas eu ainda acho que há, uma hoje, atualmente, uma distância do futebol sul-americano para o futebol europeu. É, é isso Verdade. pode ser explicado não só vendo as partidas e seleções mas com os campeões da Copa do Mundo né a gente tem visto os europeus os europeus ganharem tudo uhum. né você até quanto a gente fica do sul sim em todos os países praticamente
0: perfeito é, e ontem também tivemos talvez o a partida a melhor partida da Eurocopa até aqui né ou talvez a partida mais aguardada desta primeira rodada da da Eurocopa, que foi o encontro entre França e, e Alemanha, a França acabou ganhando de 1 a 0, e ficou muito claro que hoje existe uma diferença de qualidade entre as duas seleções, a França é melhor do que a Alemanha, a França inclusive é tida aí como a grande favorita a conquistar essa Eurocopa, né Morelli?
1: É isso mesmo, de bons jogadores. Até o Griezmann joga na seleção da França, né? Com o Barcelona ele não vai muito não. bem, né? Mas ele é muito interessante na seleção da França é, é, e é um time que já está junto há algum tempo. A Alemanha passa por uma reformulação, por uma despedida do Joaquim Ló. Então tudo isso pesa um pouco nesse nesse momento, né, Grisa? Mas para mim a França é, é um dos melhores times da Europa hoje, atual campeão do mundo, né? E estou muito empolgado com essa seleção da Itália, quero ver um pouquinho mais, ainda é cedo, mas a Itália é sempre a Itália, é sempre a Zurra, né?
0: Exatamente, é, a Zurra que joga hoje, né, às quatro da tarde, contra a Suíça, lembrando que a Itália ganhou a sua primeira partida contra a Turquia, né, e a Suíça empatou a sua partida contra o país de Gales. Neste momento, jogam pelo mesmo grupo, Turquia e País de Gales, a partida está 0 a 0. E pela manhã, nós tivemos um jogo do grupo B, entre Finlândia e Rússia, a Rússia ganhou por 1 a 0, né? Outro jogo desse grupo, só na quinta-feira, entre Dinamarca, do Eriksen, né? Que teve aquele problema na na primeira rodada Que vai enfrentar outra favorita aqui ao título da Eurocopa Que é a Bélgica Mas hoje a expectativa é para a Itália, né? Itália e Suíça, Morelli Quatro da tarde Itália e
1: Suíça, o que tem de bom na Suíça, Grisa?
0: Na Suíça, ah, chocolate, né?
1: Chocolate e relógio, né, Gris? É um jogador mais. Ah, bonito, é, é,
0: né? que, é, que, é que nós, Morelli, deixa eu explicar para as pessoas. Nós somos de camadas sociais diferentes. O Morelli já pensa nos relógios não, caríssimos não. da Suíça. Eu estou pensando no chocolatinho por enquanto, né? tô Mas brincando, tô brincando. Eu
1: uma vez eu fui para Milão, uma cidade do lado de Milão, chama Como, uma cidade muito bonitinha, chama Como. É, na Itália, e aí você pega um trem e você vai para a Suíça, você sai em Lugano. Né? Uma viagem que eu fiz ali. É, é, bem bonita a Suíça, Lugano é bem bonito, mas foi minha única experiência na Suíça por enquanto. É, eu acho que a Suíça joga um futebol retrancadinho, fechadinho, e vai dar muito trabalho para a Itália. E vai ser um bom teste é, é, para furar essa, essa, essa defesa suíça. Minha, minha expectativa. Por isso que eu acho que a Itália ganha de 1 a 0, mas é um bom teste sim.
0: Deixa eu só atualizar aqui o placar do jogo que está acontecendo agora entre Turquia e País de Gales. Gales acabou de marcar o primeiro gol, viu? Então tá 1x0 para o País de Gales. Muito bem, e assim, turma, a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube de hoje. As últimas mensagens, hein? O José Carlos Mota agradecendo aí o que ele perguntou pra gente sobre a vacina, imagina, tamo junto. E acha que o Palmeiras ganha hoje? E a Palma falando, eu disse que é verde na cabeça, mas os dois times são verdes. É verdade, mas a gente entendeu que você tava falando do verde de São Paulo, tá, Palma? Tá tudo certo. queria agradecer mais uma vez a todos vocês e agradecer também Robson Morelli aqui pela parceria de sempre, obrigado viu Morelli
1: valeu gente amanhã tem mais, amanhã tem mais
0: é isso aí, lembrando a vocês que daqui a pouquinho nós vamos publicar o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar no seu agregador de podcasts preferido. E também amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui, ó com a nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, a todos, uma ótima quarta-feira, com muita segurança, e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.